0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo o escuchéis el podcast y bienvenido a Radio Fitman Power. Hoy tenemos un invitado especial, un invitado que ha trabajado incluso con Power Explosive y que es Iván Alonso y vamos a hacer una entrevista sobre psicología deportiva cómo podemos aplicarla en personas que empiezan a tener un estilo de vida saludable para mantener este estilo de vida, seguir entrenando, seguir haciendo deporte y llevar una dieta saludable también vamos a tratar temas interesantes como la psicología durante y después de una lesión para volver a recuperar el rendimiento y para recuperarnos de la lesión Hablaremos también sobre la psicología en deportistas de alto rendimiento y cómo mantenerla tanto a largo plazo como a corto plazo donde nos vamos a centrar en técnicas para aumentar el rendimiento en diferentes deportes como pueden ser deportes de fuerza, de resistencia, deportes algo más largos como puede ser el crossfit e incluso deportes de riesgo y deportes de contacto. Así que yo sinceramente os recomiendo que os traigáis la entrevista hasta el final, ya sé que son muy largas pero es que la verdad que lo que aporta es increíble y yo disfruto muchísimo haciendo estas entrevistas y e invitando a gente que puede aportar tanto aquí en el podcast y en el canal. Que veáis la entrevista entera porque estos consejos no solo van a ser útiles para personas que sean deportistas sino que van a ser para cualquier cosa en la vida. Por último, antes de empezar, quiero decir que si queréis que os responda cualquier pregunta en el podcast o en un vídeo de preguntas y respuestas, simplemente tenéis que dejarla en los comentarios poniendo preguntas fitman o también tenéis la opción de ir a www.fitmanpower.com barra podcast. Y ahí vais a tener un botón donde podáis grabar a viva vos vuestra pregunta Que luego la pondré en el podcast o en el vídeo Y la responderé directamente para hacerlo algo más dinámico Así que no me enrollo más, vamos con el podcast y la entrevista Encantado Y dentro okay. Escucha
1: cómo suena voz voz va a ya, Nadie me va a frenar Ahora soy yo el que se va a levantar yo
0: Buenas, pues estamos aquí con Iván Alonso, que muchos lo conoceréis por su Instagram, su YouTube, etcétera, que es psicólogo deportivo y vamos a empezar con la entrevista, así que lo primero que quiero que hagas es que te presentes tú mismo y nos digas cuál es tu historia y cómo has llegado hasta aquí.
1: Bueno, pues muy buenas a todos. En primer lugar, darte las gracias por invitarme, que la verdad es que para mí es un placer. Eh, como bien dice soy psicólogo, estudié psicología en... en en la Universidad de Salamanca y luego hice un máster de especialidad en psicología aplicada al ámbito deportivo. Que Mucha gente me lo pregunta, me dicen, ¿pero qué tienes, un cursillo en psicología deportiva? No, no, hice la carrera en Salamanca y luego hice un máster de especialización. Y nada, se me conoce sobre todo porque estuve trabajando mucho tiempo con, con Power Explosive, que todos lo conoceréis. Eh, teníamos un equipo multidisciplinar en el que yo me desarrollaba en, en el área de la psicología deportiva y actualmente sí que he seguido un poco mi camino por mi cuenta, he intentado seguir creciendo en todos los sentidos. Tengo mis redes sociales para intentar divulgar, para intentar traer la psicología deportiva, que es algo no muy conocido de una forma un poco más amena, y, y ahí vamos, poco a poco.
0: Bueno, darte las gracias a ti por, por haber querido venir al podcast, lo primero de todo, que soy mal educado y no te lo he dicho. Y como dices que eres psicólogo deportivo, mucha gente, de hecho el otro día, mi hermana misma me dice, un psicólogo deportivo, ¿qué hace Así que explícanos un poco en qué consiste esto de la psicología deportiva.
1: Bueno, yo siempre suelo decir lo mismo, y es que, curiosamente, nadie se centra en en trabajar con un psicólogo deportivo, es muy poco usual que los equipos o que el, eh, los deportistas cuenten con un psicólogo en, en este sentido, pero sí que es verdad que cuando tú preguntas a cualquier atleta o a cualquier eh, club deportivo y demás y les dices ¿qué variables diríais que afectan a, a vuestro rendimiento? La mayoría de la gente te suele decir eh, la forma física que tengas, la resistencia, te dicen eh, lo descansado que estés, la nutrición... Te dicen eh, la atención, la concentración, la motivación, la adherencia que tienes a los entrenamientos, cómo estás de concentrado o no, eh, si gestionas bien la ansiedad, si te ponen nervioso. O sea, te dan como tres o cuatro variables físicas y de repente te empiezan a soltar un porrón de, de variables que son a nivel psicológico. Y lo piensas y dices, vale, y sobre las físicas, es cierto que estáis trabajando, tenéis una preparación, eh, las estáis gestionando, intentáis... Eh, trabajar con diferentes profesionales para hilar lo más fino posible, y de repente me dices siete, ocho variables a nivel psicológico que me dices que son directamente responsables del rendimiento que tengas finalmente en competición, porque al final es lo que buscamos, rendimiento en competición, pero que no estás trabajando, que no tienes a ninguna persona que te oriente en cómo puedes sacarle más partido, cómo puedes mejorar. Entonces, ahí es cuando surge un poco la necesidad de, de esa persona, de esa personalidad que, que trabaja sobre las variables psicológicas, que sería el psicólogo deportivo que es aquella persona que se encarga del estudio de qué variables eh, afectan al rendimiento eh, de cara, o sea, desde un punto de vista mental o psicológico y que trabaja con diferentes estrategias para, para mejorar o para hilar más que no en ese sentido
0: Esto me hace a mí, me hace sentirme identificado esto que has dicho de las variables psicológicas, lo que afectan porque yo durante muchos años en mi vida jugaba al fútbol y siempre me ha pasado que cuando iba a un equipo, digamos, con gente que no conozco o que yo consideraba que eran muy buenos yo era malísimo, pero malísimo de que no jugaba más de 10 minutos en toda la temporada y después hubo un año por ejemplo que estuve en un equipo que todos eran mis amigos además el entrenador ya me conocía me dio mucha confianza de típico de jugar, haber jugado en el parque con él y la verdad es que ese año metí más de un gol por cada partido de media hice una temporada que flipa y yo el cambio, yo era el mismo pero internamente mi cambio mental me hacía que me atreviese a hacer cosas que no me atrevía cuando jugaba con desconocidos. Entonces creo que es algo que tiene bastante peso. Tú, en Totalmente. un porcentaje o aproximando, ¿qué peso crees que tiene lo que es la psicología en el éxito deportivo?
1: Es curioso porque es una pregunta que me gusta mucho hacer a mí. Normalmente cuando voy a dar <risa> ponencias, cuando hacemos quedadas, suelo preguntar a la gente, ¿qué porcentaje dirías que juega la psicología? Y la mayoría de gente te dice... Wow, algunos te dicen un 50% es igual de importante otros te dicen para mí es muy importante diría que incluso un 80% yo siempre suelo decir lo mismo para mí es condición necesaria aunque no es suficiente ¿qué quiere decir con eso? para mí eso es el 100% es cierto que no es suficiente con ser muy fuerte mentalmente no, no sobra, o sea no puedes ganar una liga o un campeonato o una competición solo por ser muy fuerte mentalmente pero sí es 100% necesario una persona puede prepararse cuatro años para ir a los Juegos Olímpicos ir perfecto a nivel físico, e ir descansado con una forma muy superior al resto, ser muy bueno técnicamente, llegar y que su rendimiento sea cero. Bloquearse y no poder hacer nada, nada. O sea, el rendimiento es cero. Yo considero que la psicología es una variable totalmente necesaria, que determina el 100% del rendimiento.
0: Estoy bastante no de acuerdo. ¿Y crees que puede depender un poco del deporte del que se trate? Porque, por ejemplo, si es más técnico, como lo que digo del fútbol, puede que te atrevas a hacer a lo mejor un regate que no te atrevería si está mentalmente hundido.
1: Totalmente, sí que creo que a nivel técnico va a jugar un papel muy importante y deportes que exigen más, eh, digamos que demandan más a nivel psicológico, tienen más demanda, pero aún así considero lo que te digo, que cualquier deporte el rendimiento va a venir determinado por, por variables psicológicas. De hecho, eh, mucha gente también me suele plantear la pregunta que también me parece muy interesante de... Eh, ...qué tipo de competición crees que es más dura... ...en qué deporte crees que es más duro competir a nivel psicológico... ...y yo siempre suelo decir lo mismo... ...no depende tanto del deporte sino mucho más del deportista... Eh, ...para un niño pequeño de 13 años... ...para mi primo pequeño... ...ir a jugar un partido en su barrio con sus amigos... Puede ser más demandante psicológicamente y puede ser mucho más estresante y el ponerse mucho más nervioso que para un deporte, para un deportista profesional, perdón, que vaya al campeonato de España cuando está acostumbrado a competir a nivel internacional. Y de repente se presenta a un campeonato de España y va totalmente tranquilo y no le da importancia. Depende mucho más de la interpretación que hace el deportista que del propio deporte en sí o de la propia competición
0: Claro, la percepción que tienes tú de la realidad y la importancia que, interna que le da a las cosas. ¿no? Es eh, lo más
1: importante realmente.
0: Vale. Y ahora, para ya terminar con el ámbito de la importancia de la psicología deportiva, explica si algún oyente nuestro quiere ser psicólogo deportivo, más o menos, qué es lo que tendría que hacer.
1: Vale, llegado a este punto, que también es algo que me suele preguntar mucho la gente, ¿desde dónde es mejor acceder al máster de psicología especializada en actividad física del deporte? Podemos acceder desde CAFID, desde Ciencias de Actividad Física del Deporte, o desde Psicología. ¿Mi consejo cuál sería? Si quieres ser un entrenador o un preparador físico mucho más formado y mucho más competente en, en tu ámbito y sobre todo en la práctica, considero que estudiar CAFI y luego estudiar un máster, el mismo máster que hice yo en, en cualquier universidad, ya sea aquí en Madrid o Barcelona, por ejemplo, que son las dos más famosas, estudiar el máster en Psicología de Actividad Física del Deporte me parece una muy buena idea y que te hace un profesional mucho más completo y que puede entender mucho más al, a su deportista o a su atleta, pero si... Siempre y cuando, teniendo en cuenta que eres un profesional de la ciencia de la actividad física y del deporte, un entrenador personal que puede entender mejor a su deportista, no un psicólogo deportivo. Si realmente quieres dedicarte al ámbito de la psicología deportiva y trabajar con un club, con deportistas, solo desde, desde la faceta como psicólogo, eh, sin embargo, tendríamos que estudiar la carrera de psicología y luego acceder a, al máster. ¿Por qué? Porque como entrenador o como persona especialista en ciencia de la actividad física y del deporte, las carencias que tienes a la hora de comprender la psicología o, o los conocimientos que adquieres durante el máster son demasiado limitados como para trabajar a nivel psicológico con un, con un atleta. O sea, sí que considero que te puede hacer mucho más completo y entender ciertas cosas que te pueden ayudar en la práctica, pero si quieres ser psicólogo deportivo, para mí sin lugar a dudas tienes que estudiar la carrera de psicología y luego acceder a más.
0: Vale. Y otra cosilla, ¿a partir de qué nivel y objetivo crees que podría ser rentable para una persona contar con un psicólogo deportivo?
1: Otra muy buena pregunta. Eh, normalmente al psicólogo deportivo se le, se le contrata un poco o se suele eh, contar con él un poco como apagafuegos, que solemos llamarle en, en la carrera. Es decir, como aquella persona que cuando las cosas van mal hay que contratarle y a ver si nos salva, o como última esperanza un poco. Y lo suyo no sería ello, evidentemente. Pasa un poco con otros ámbitos de, de las ciencias de la salud, como puede ser el fisioterapeuta o otros eh, profesionales, que sacude a ellos cuando ya la cosa está mal, cuando ya la cosa está chunga y dices ostras, tenemos que, que contratar a alguien que repare un poco este destrozo. Lo suyo sería no, no hacerlo así, sino contar con el psicólogo desde la base, intentando mejorar el rendimiento. Al final, mucha gente considera que como que las habilidades psicológicas eh, vienen ya de serie y no se puede trabajar. Tú puedes coger a un deportista de base, a un niño, y hacerle muy fuerte psicológicamente y conseguir que su carrera se, sea mucho más duradera, que se mantenga el tiempo y que llegue mucho más lejos. Es decir, no hay un nivel a partir del cual... Eh, podemos contratar un deportivo no es para deportistas profesionales que ya se ganan la vida con ello podemos contratarle en el mismo momento en el que vemos que, que queremos hilar más fino o mejorar yo siempre le digo lo mismo a los chicos por ejemplo que contactan conmigo mm, gastéis mucho dinero en suplementación o en fórmulas mágicas creyendo que os va a ayudar cuando podréis contar con profesionales que os orienten mucho mejor que os den claves para progresar en vuestro deporte. Y al final, mucha gente, el principal limitante que tiene de cara a competir, aunque sea a nivel amateur, son variables mentales. Tienen que hacer lo mismo que hacen entrenando, pero en otro contexto diferente. Y lo que les falla es eh, variables psicológicas. ¿Por qué no contar con ayuda a un profesional? Que por supuesto no tiene por qué ser una ayuda cronificada en el tiempo de todos los meses tienes que contar. No, simplemente no eh, notas que en las competiciones te, te pone nervioso, contratas a un profesional, haces un par de sesiones te ayuda a orientarlo de otra forma y sigues. Y si vuelves a tener la demanda, pues vuelves a contratarlo.
0: Estoy totalmente de acuerdo que es algo que normalmente lo infravaloramos porque digamos que los aspectos mentales son algo intangible, que no puedes verlo, entonces la gente cuando algo no puede tocarlo le cuesta creer en ello y tenerlo presente. Cuesta mucho. Entonces al final es algo que aunque tenga mucha importancia no somos conscientes de ello normalmente.
1: Totalmente, totalmente
0: y vamos a empezar ahora con algunos consejos psicológicos que pueden ser útiles para principiantes y el primero es para el más principiante de todos, una persona a lo mejor que no ha hecho deporte nunca o que quiere empezar, ¿qué consejos le daría para que cuando empiece en el deporte, aumente la adherencia y sea capaz de mantenerlo a largo plazo?
1: Vale eh, dado este punto, estamos contando con una persona que eh, nunca ha practicado deporte, o sea, no es una persona que está en plena preparación o es un atleta de alto rendimiento que tiene que focalizarse más en su objetivo. En este caso, yo siempre suelo decir lo mismo, lo más importante es la motivación. De hecho, sin motivación no hay adherencia. Mucha gente tiende a intentar diferenciar entre adherencia y motivación, pero no existe la adherencia si no estamos motivados, es imposible. Para que la gente entienda cómo podemos estar más motivados de cara a realizar práctica deportiva o incluso de cara a realizar una dieta, o lo que sea, la motivación eh, podemos tener, por un lado, la que es intrínseca, es decir, cuando disfrutamos de la propia actividad, o la que es extrínseca, es decir, que queremos que eh, bueno, los demás nos premien por el cambio físico que estamos teniendo, gustar más a las chicas, eh, que nos den dinero, por ejemplo, por hacer la práctica de deportiva lo suyo sería intentar centrarnos en aquello que realmente nos divierte. Mucha gente me dice, me quiero poner en forma, pero es que al final no me gusta. Bueno, pues hay otras formas de ponerte en forma que a lo mejor te gusta más de forma intrínseca, es decir, las disfrutas más. Y en segundo lugar, hemos de tener en cuenta que la desmotivación, es muy típico que alguien empiece muy, muy, muy motivado, eh, va dos días a entrenar o tres días practica el deporte y de repente lo deja. ¿Por qué nos desmotivamos o por qué dejamos de tener esa, esas ganas o esa adherencia? Por tres motivos principales. En primer lugar, porque percibimos que el objetivo que nos habíamos puesto en un principio era poco realista, eso es fácil de trabajar, simplemente tienes que hacerlo más realista. Por ejemplo, contar con lo que decíamos, con un eh, preparador, con un entrenador, con un, un psicólogo deportivo, con un profesional, siempre va a hacer que lo veamos más realista porque confiamos en esa persona y lo, lo vemos más alcanzable. Es una muy buena forma, o al menos tener un plan bien estructurado. En segundo lugar, tener ese plan que necesariamente nos lleva a ello, mucha gente está motivada, percibe el objetivo como realista, pero no sabe por dónde empezar, no sabe qué plan seguir, cuanto más eh, estructurado y cuanto más claro tengamos cómo vamos a ejecutar ese plan, eh, mucho más fácil seguir motivados, lo mejor es tener exactamente qué tienes que hacer para no postergar a la hora de tomar decisiones, la mayoría de personas nos cuesta decir, buah, no sé cuándo ponerme a estudiar, buah, no sé cuándo ponerme a entrenar, no sé qué hora, me. no, todos los lunes, miércoles, viernes voy a ir a entrenar a las 4, de 4 a 5 y voy a hacer este plan. Eso facilita mucho la tarea porque solo hay que ejecutar. Y en tercer lugar, porque el objetivo que nos habíamos puesto pierde valor. Que siempre digo que para mí es la única razón lícita para desmotivarnos. Si realmente tú querías entrenar porque querías eh, verte mejor y realmente pero si fuera de forma sincera, pierde valor, no te importa verte mejor, bueno, pues entiendo que... O tú querías competir en Memphis porque para ti tenía mucho valor y de repente dices, no me compensa competir, vale, pues entiendo que abandones ese objetivo. No compitas en Memphis Pero si es porque lo percibes como poco realista, se puede poner solución. Y si es porque no tienes un plan bien estructurado, se puede poner solución.
0: Estoy de acuerdo. La verdad que son consejos bastante completos y bastante buenos. ¿Y crees que todo esto... ¿se podría aplicar también, digamos, a seguir una dieta correcta y saludable?
1: Sin lugar a dudas. Cada vez que trabajo con, con deportistas, quizá la frase más conocida, o que más veces me han dicho en, en este tiempo que llevo trabajando, que ya he trabajado con más de 25 atletas, y la frase que más me ha repetido a lo largo del tiempo es, macho, todos los consejos que me das o todas las estrategias que utilizamos o que aplicamos al deporte, las puedo utilizar a cualquier cosa de la vida. O sea, me da igual aplicarlas a la dieta, con mi familia, con mis amigos, todo lo puedo aplicar con los problemas de trabajo, con los problemas de… todas son estrategias aplicables. Y al final es que es cierto, o sea, la psicología deportiva no deja de utilizar diferentes estrategias que se aplican en psicología clínica e intentar transferirlas al deporte o intentar emplearlas para aumentar el rendimiento el rendimiento a nivel deportivo. Es decir, si queremos tener más adherencia, las mismas estrategias que vamos a utilizar para el entrenamiento las podemos aplicar perfectamente para la nutrición, las mismas las podemos utilizar para el trabajo, para estudiar, podemos utilizar los
0: De hecho, hay una muy poderosa de las que han mencionado que es lo que dice de no sé cuándo empezar a entrenar. No, voy a entrenar los lunes, miércoles y viernes de esta hora a esta hora. Que eso, si lo aplica a todo en la vida... Yo me he dado cuenta de que es que puedes hacer prácticamente cualquier cosa. Yo, cualquier de hecho, cosa. todas las semanas planifico las cosas que voy a hacer y es que al final hacen muchas más cosas de, la que, de las que te habías planificado. Y sobre Totalmente. todo es importante, cuando quieras hacer una cosa, dividirla en cosas más pequeñas para que el cerebro sea capaz de asimilarla Por ejemplo, si yo quiero crear mi página web, no es lo mismo que yo ponga trabajar en mi página web y diga voy a trabajar en mi página web, que si pongo... Primero, este, este día quiero comprar un dominio, este día quiero escribir el primer artículo, este día quiero eh, meterle imágenes aquí, a estructurar la página y lo pones todo por separado como si fuera unas instrucciones. Se hace de una Totalmente. manera mucho más fácil, no tienes que pensar y eres muchísimo más productivo haciendo esas cosas y no tienes ninguna excusa sí. para no hacerlo.
1: En psicología lo que se conoce como parsimonia en el es precisamente la información. Al final, cuando tienes que tomar decisiones o cuando hay incertidumbre, para que lo entiendan las personas que estén oyendo el podcast o que estén viendo el vídeo, incertidumbre en psicología siempre se traduce como ansiedad. Cada vez que tienes que tomar una decisión o no sabes muy bien cómo hacer algo, siempre produce ansiedad y la ansiedad es el peor enemigo de la motivación. Es decir, cuanto más fino y o cuanto más... Eh, Tengamos, como, como bien dices, eh, desglosado el plan que vamos a llevar a cabo y simplemente sea ejecutar, más fácil es que realmente llevemos, llevemos a cabo el cometido.
0: Vale. Eh, y ahora, la siguiente pregunta era: ¿Cuáles crees que son los principales obstáculos a la hora de seguir un, este, un estilo de vida saludable y cómo combatirlos? Pero creo que ya ha respondido a, él, a esa. tiene algo más que añadir al respecto?
1: Al final, en. El... En psicología hablamos de un estado volitivo de la mente cuando estamos totalmente enfocados a la consecución de un objetivo. Es decir, el principal problema que tenemos a la hora de conseguir un objetivo o, o uno de los principales limitantes que tenemos es que aparecen diferentes objetivos que son competidores. Por ejemplo, quiero competir en el o quiero hacer una, una preparación, pero al mismo tiempo quiero salir a cenar con, con mis amigos. Aparecen diferentes objetivos que van a ser competidores. Lo que hemos dicho, existen diferentes estrategias que nos van a ayudar a quitar todas que estrategias volitivas de la mente a luchar un poco contra esos objetivos competidores y centrarnos en, en nuestro objetivo, lo que hemos dicho. Eh, pasimos en el procesamiento de información, es decir, estructurar muy bien el plan, eh, intentar codificar nuestro entorno, por ejemplo, que no haya napolitanas en casa y dificulta que comamos napolitanas o que aparezca ese objetivo competidor de Buah, me apetece mucho como una napolitana. Si tengo que marchar a Carrefour, que está a 10 minutos a comprar una napolitana, seguramente sea más fácil para mí estar 100% focalizado en el objetivo inicial. Es decir, intentar que las metas competidoras sean muy costosas a nivel de recursos para intentar dejarla lo más fuera posible.
0: También puede ser útil, por lo que dices, establecer prioridades en tus metas. ¿eh? Es decir, si por ti, para ti es más importante disfrutar con tu amigo de, de un buffet en el domino antes que eh, competir en Memphis, probablemente falles en tu objetivo porque le estás dando más importancia justamente a lo que te va a impedir competir. ¿no?
1: Eso es un problema que, que se suele tener mucho y no me refiero a, a nivel deportivo, sino en general en la vida que la gente confunde lo que es el placer más cortoplacista o el disfrutar del momento con eh, la sensación de bienestar o, o, tu, o el daño que puedes hacer a tu propia autoestima o a tu propio autoconcepto cuando no sigues un objetivo más de cara a medio o largo plazo. Lo más importante, lo que yo suelo recomendar a todas las personas es que en ese tipo de situaciones en las que se plantea un conflicto entre eh, sigo en el objetivo inicial o disfruto el placer ahora mismo cortoplacista lo que debería hacer la mayoría de personas es preguntarse ¿qué haría la persona que quiero ser? ¿qué haría mi yo ideal? la persona que me encantaría llegar a ser y comportarse de esa forma porque es lo que a medio o largo plazo va a reportar que tengamos un mejor autoconcepto que nos sintamos más cómodos con nosotros mismos y realmente lo más importante, al final las necesidades psicológicas casi, casi siempre eh, se superponen a necesidades biológicas y por mucho que tú satisfagas las necesidades que tiene más biológicas como comer como eh, descansar y demás, si por culpa de satisfacer esas descuidas, las psicológicas normalmente vas a ser mucho más infeliz es decir, hay que, hay que pensar un poco más a medio o largo plazo siempre
0: Vale, eh, estoy totalmente de acuerdo con esto y un ejemplo que, que yo pongo siempre relacionado con ello es el de estudiar y diferenciar, digamos para entenderlo, entre lo que quieres y lo que te apetece es decir, cuando tú tienes que estudiar para un examen yo creo que al 99% de las personas no le apetece ponerse a estudiar eh, pero tienes que hacerlo si quieres aprobar, pues eso prácticamente pasa con todo en la vida. Si tú quieres tener un estilo de vida saludable, eh, es obvio que te va a apetecer comerte una pizza todos los días o a lo mejor una vez a la semana o dos, pero si lo que quieres es competir en Memphis, como estamos diciendo, pues te va a alejar de tu objetivo y al final, si piensas en el largo plazo, lo mejor es no comérsela, aunque en ese Totalmente. momento te sea duro.
1: Ya es vale. lo que suelo decir siempre, lo que, lo que hemos comentado. No me importa tanto el tengo que estudiar, porque a veces hay que pararse a pensar y decir, realmente tengo que estudiar, realmente estoy haciendo lo que quiero. La pregunta que de verdad para mí debería hacerse la, la gente para ser más felices o para mejorar su otro concepto y, y sentirse mejor consigo mismo es, ¿qué haría la persona que quiero ser? O sea, la persona que realmente más idílica sería para mí, ¿qué haría? ¿estudiaría o no estudiaría? Y si la respuesta es estudiar, estudia, porque eso significa que sería la persona que tú quieres ser y te vas a sentir mucho mejor contigo sin lugar a dudas, además
0: claro, claro, además va a ser algo más duradero que si simplemente adquieres el placer de comerte acuerdo, eso, por claro. ejemplo vale, eso. y ahora vamos a hablar un poquito sobre la psicología en personas lesionadas entonces, creo que uno de los momentos más duros en la psicología de cualquier deportista puede ser cuando tengas una lesión que se puede pensar que es difícil recuperarse y tanto físicamente como mentalmente. Entonces, ¿qué papel juega aquí la psicología?
1: Es un papel crucial, sin lugar a dudas. Además, quizá en, en un deportista lesionado eh, tengo diferentes amigos fisioterapeutas, por ejemplo del, del equipo en el que estábamos y demás, Can Quique, que son muy conocidos. Siempre hemos hablado que el, el trabajo conjunto multidisciplinar entre fisioterapeuta y psicólogo es crucial para la recuperación del deportista, pero además es crucial. De hecho, diría que incluso no existe uno sin el otro. Es totalmente necesario el trabajar de forma conjunta fisioterapeuta y psicólogo. El principal problema que suele tener el deportista, cada vez que hay una lesión que de verdad le incapacita para la práctica deportiva, cuando encima era muy importante para él, el principal problema que suele tener es que atraviesa diferentes fases y la fase más complicada es cuando se niega a aceptar que está lesionado y que, por tanto, en primer lugar, eh, no puede tener el mismo nivel de rendimiento que tenía antes y en segundo lugar probablemente no lo vuelva a tener, es decir, se produzcan diferentes modificaciones que yo siempre le digo a la derecha podemos utilizar para crecer como deportista o para seguir avanzando y eh, madurar un poco tu, tu, tu juego o, o tu rendimiento que puede ser de forma positiva, es decir va a haber un cambio pero no tiene por qué ser a peor, simplemente tenemos que madurar, aprender de la lección y transicionar a, hacia una nueva versión de ti mismo y en segundo lugar, aceptar que está lesionado, que ese es uno de los principales problemas. De hecho, la, la mayoría de deportistas suelen mejorar cuando dicen, vale, estoy lesionado, tengo que volver a empezar. Vuelve a empezar por abajo y avanza mucho más rápido que el deportista que quiere volver al nivel que estaba. Vuelve a intentar estar al nivel que estaba, no lo está, se vuelve a hacer daño o simplemente se atasca, se desmotiva, no progresa. Entonces, considero que el, el psicólogo deportivo ahí puede ayudar mucho, mucho en el proceso de recuperación. Y ojo, aparte en el proceso de recuperación, en el proceso de evitar dar lesiones deportivas, es decir, está totalmente demostrado que eh, los deportistas que están a punto de lesionarse suelen cumplir con una serie de, de perfiles a nivel psicológico, que de hecho se suele utilizar mucho un perfil muy conocido que es el POMS, el perfil del, del estado de ánimo, y se ha demostrado muchas veces que Normalmente el perfil que tiene el deportista justo antes de lesionarse Cumple una serie de variables a nivel psicológico Que es muy predictora de, de una posible lesión Entonces si hacemos un seguimiento de esa letra Y vemos que se está acercando ese perfil de estado de ánimo Es el momento de, de, de entrar Porque sabemos que si no seguramente se va a lesionar
0: claro. ¿Y cómo podría identificar un poquito ese perfil?
1: Tenemos el, el perfil de los estados de ánimo De hecho en, en la página de Power Explosive Yo tengo un artículo que se llama eh, Prevención de lesiones a nivel deportivo o el sobreentrenamiento a nivel psicológico, y tienen un estel en el cual simplemente lo descargan y con, con cumplirlo te, te dice qué tipo de perfil tienes tú en ese momento y te dice si es más eh, predictor de una posible lesión a corto plazo o si el perfil es positivo. Normalmente suele ser caracterizado por eh, tener valores... El deportista, cuando está en plena facultad o cuando está muy bien a nivel de rendimiento, suele tener valores muy bajos en depresión, en ansiedad, en... Eh, en locus de control y en cambio eh, tiene valores muy altos en vigor en y cuando está eh, muy próximo a una lesión deportiva o cuando el perfil de estado de ánimo se estropea un poco pasa lo contrario, se denomina eh, iceberg inverso ¿por qué? porque tenemos valores muy altos de depresión, ansiedad y el vigor está muy 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 bajo y normalmente cuando eso pasa empezamos a tomar decisiones poco inteligentes, arriesgan mal en los entrenamientos, no se lo toman tan en serio y placa, llega la lesión
0: Vale, eh, normalmente lo que pasa es que suben la carga de entrenamiento incluso y, y así tienden más <ríe> a lesionarte. <¿no>? Vale, <ríe> y, y ahora la siguiente pregunta, es eh, eh, un momentito que, que la tengo que ver aquí, eh, no. vale que eran los obstáculos, exactamente, los obstáculos a los que se enfrenta un deportista en una lesión, que también creo que la has respondido ya, así que da tres o cuatro consejos que puedas dar para cualquier persona que esté lesionada ahora mismo.
1: Para cualquier persona que esté lesionada, lo más importante es que entiendan que por estar lesionado no tienes por qué abandonar tus objetivos. Es decir, tienes que seguir tomando aquellas decisiones que más te acerquen a tus objetivos. Que cuando no estaba lesionado, la decisión que más te acercaba a tu objetivo era eh, cumplir con el entrenamiento e intentar dar tu máximo. Vale, pero como ahora las circunstancias han cambiado, pues tenemos que cambiar el plan, que era de lo que hemos hablado en un poco en el, al principio de la entrevista. Es decir, podemos establecer un nuevo plan que sea ir al fisio, realizar X estiramientos también igualmente, dando tu máximo eh, realizar diferentes estrategias que te, que te lleven a, a la recuperación lo más pronto posible y que tener alta adherencia vale, pues ya está siendo útil, el problema es que normalmente la persona lesionada se siente que no, no es útil o, o que no puede hacer nada que escapa a su control la recuperación de la lesión y no es cierto, siempre puedes eh, trabajar sobre diferentes variables que te van a ayudar a recuperarte más pronto. Y eso hace que te sientas más competente, que sientas que realmente depende de ti y por tanto que te sientas más motivado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, un poco lo que te decía, intentar aceptar el punto en el que te encuentras respecto a la lesión, eh, conocerlo e intentar trabajar en base a ello. No intentar volver al nivel de rendimiento que teníamos anteriormente. Mucha gente además es muy polar en este sentido, es decir o estaba levantando 140 pés de banca, pues me lesiono y a la vuelta o levanto 130 o si me da molestia, cuando levanto 130 no entreno, no está ese abanico entre, o entreno como antes o no entreno, hasta que no vuelva a estar bien no vuelvo a entrenar, no, podemos volver a entrenar ver que con 70 no tenemos dolor pero si pongo 80 vuelvo a tener cierto dolor pues trabajo con 70, que no hay dolor y puedo trabajar, y una vez me, me mejoro la sintomatología o noto que vuelvo a estar eh, encontrarme mejor a la hora de afrontar esos 70, subo a 80 y subo a 90 pero no tengo que o no entrenar o entrenar así que cuanto más eh, activo, cuanto más partícipe se encuentre el deportista a lo largo del proceso de recuperación, mucho mejor tanto a nivel físico, porque la recuperación va a ser más, más pronto, y como a nivel psicológico, porque se va a sentir mucho más competente mucho más motivado y no va a sentirse como que no depende de la, la recuperación
0: de hecho en el episodio creo que era el número 2 del podcast que era una entrevista a Jesús Martínez que es fisioterapeuta hablábamos bastante de esto de cuando tienes una lesión cómo puedes entrenar para acelerar la recuperación y precisamente él recomendaba que puedes hacer los mismos ejercicios pero con una carga que no te cause dolor o incluso hacer el movimiento sin carga, incluso si tienes un miembro del, por ejemplo el brazo derecho inmovilizado puede ser útil incluso entrenar el brazo izquierdo porque a Totalmente. largo plazo va a tener luego una menor pérdida de fuerza y... a nivel
1: físico o a nivel de, de, de fuerza o, o de fisioterapia yo no puedo meterme mucho porque no es mi campo pero a nivel psicológico, recomendarle a un deportista que cese con la actividad física y que eh, esté un largo periodo de tiempo simplemente recuperándose sin hacer nada, es devastador o sea, me parece muy poco inteligente pedirle eso al deportista porque seguramente a nivel psicológico eh, le vas a destrozar no, no es lo más inteligente
0: Claro, y además ya tienes tiene la inercia de seguir entrenando y luego no te va a costar tanto volver a adquirir el hábito, por así
1: decirlo. Y te sientes útil, simplemente. Sientes que el proceso de recuperación eh, depende en mayor o menor medida de ti, pero depende de ti. El problema es cuando sientes que tú no puedes hacer nada, que da igual lo que hagas. Eso en psicología genera un proceso a nivel mental que se conoce como indefensión aprendida, que es devastador. Eh, la indefensión aprendida es cuando tú consideras que haga lo que hagas, da igual, porque el resultado va a ser el mismo. ¿Qué es a lo que lleva eso? A no esforzarse por nada, a estar totalmente desmotivado, da igual lo que haga, no depende de mí. Entonces, cuanto más hagamos sentir al deportista que la recuperación sigue dependiendo de él, mucho mejor a, a nivel psicológico, mucho más
0: eh, funcional. Claro, un ejemplo de esto de indefensión aprendida es, por ejemplo, un elefante que cuando nace lo atan a un poste y cuando... Es el mejor y... ejemplo. Y nace eh, y crece creyendo que no puede tirar el poste Que al principio es la verdad Él ha intentado a lo mejor tirar el poste y escaparse Y no ha podido Pero luego cuando se hace grande A lo mejor simplemente como ve así un poco la cabeza Ya es capaz de tirar el poste Sin embargo él como durante toda la vida no ha podido Sigue pensando que no Pero en realidad depende totalmente de él
1: Pues esto llevado al deporte Y llevado a diferentes eh, facetas de la vida Nos pasa a las personas constantemente que llega un momento en el que si hemos intentado varias veces de diferentes formas conseguir un objetivo y no lo hemos conseguido... ...puede producirse este fenómeno en el que simplemente dejamos de intentarlo. Y, y eso es un problema, sin lugar a dudas.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Y bueno, eh, imagínate que ya nos hemos recuperado de la lesión, ha ido todo bien... ...pero es muy normal que luego, sobre todo yo lo he notado también cuando jugaba al fútbol... ...que tuve lesiones en los tobillos y luego cuando volví a jugar... Ya nunca llegué a jugar igual. Siempre iba con miedo a las entradas pensando que iba a recaer la lesión en cualquier momento. ¿Qué consejos puedes dar para seguir jugando igual, aunque o quitarte el miedo o saber vivir con él?
1: Lo que te comentaba un poco eh, cuando empezamos a hablar del tema de, de psicología de las lesiones deportivas no es que tengamos que trabajar para volver a jugar igual. Lo importante es hacer entender al deportista que puede madurar su, su juego. Es decir, que simplemente ahora está con, otras, con otro contexto, con otras circunstancias y, por tanto, pues tendrá que hacer un juego lo más eficiente posible o practicar eh, su rendimiento dentro de las condiciones que tiene actualmente. Que, por ejemplo, no puede ser tan agresivo a la hora de, de jugar al ataque porque tu condición ha cambiado. Vale, pues podemos madurar tu juego e intentar buscar eh, eh, otro estilo en el que tú ahora te sientes más, más cómodo respecto a tus circunstancias eso por un lado Aprender el deportista es muy importante que entienda que el, eh, si ha pasado por una lesión que se cronifica en el tiempo es decir que cambia eh, el, eh, su condición física o que cambia el, la forma de jugar que tenía antes es muy importante que lo entienda y que trabaje sobre ello para ser lo más eficiente posible dentro de las nuevas condiciones en cuanto al tema del miedo existen diferentes estrategias en, en psicología si trabajásemos con un profesional existe una estrategia que se trata de ir intentando eh, superar diferentes niveles eh, de cara a perder ese miedo o a, se llama desinhibición eh, a nivel de visualización. Es decir, simplemente tú intentarías ir visualizándote en ese tipo de circunstancias e intentar ir rebajando el nivel de ansiedad. Se podría trabajar, existen diferentes estrategias para trabajarlo, pero así a nivel más usuario, sería complicado. Simplemente sería intentar buscar un muy profesional que nos ayude a, a rehabilitarnos en este proceso.
0: Vale, eh, que en definitiva no puedes hacerlo por ti solo. Bueno, y hemos hablado ya sobre eh, psicología en personas que empiezan en el deporte, la nutrición, etcétera, también sobre personas lesionadas y ahora vamos a pasar a hablar un poco sobre deportistas de alto rendimiento. Pero antes de empezar, dime qué consideras que es un deportista de alto rendimiento.
1: Es una buena pregunta. Al final, lo que te digo, depende un poco de la interpretación que haga el, el propio atleta de qué es ese alto rendimiento y depende un poco de lo que consideremos en, en su modalidad deportiva. Por ejemplo, un, una variable que es evidente para todos es cuando se profesionaliza la práctica deportiva, es decir, cuando la persona se gana la vida eh, realizando todo su, su deporte, evidentemente estamos hablando de un, de un deportista de alto rendimiento. En cualquier caso, creo que eh, si trabajamos con profesionales o si tenemos un equipo multidisciplinar eh, ayudándose al de deportista, depende mucho más de qué trabajo está realizando el deportista o de a qué nivel de profesionalidad se lo quiere, se lo quiere tomar que del nivel al que juegue realmente. Es decir, un deportista que realmente quiere dar lo más fino posible y quiere llevar su rendimiento al máximo exponente, para mí ya está siendo considerado una, una atleta de alto rendimiento. Y debemos trabajar con él como tal. No es tan importante el nivel, el nivel de juego.
0: Claro, a nivel psicológico vas a tener la misma percepción que a lo mejor el que realmente sí se gana la vida con ellos Si tú te estás exigiendo igual, ¿no?
1: Totalmente. De hecho, creo que la forma de llegar a, a ese nivel, el, el deportista que trabaja como si fuera de alto rendimiento terminará seguramente siendo un deportista que juega a alto nivel o incluso que puede vivir de, de su deporte.
0: Claro, haz como si lo fuera hasta que lo seas, ¿no? Exactamente. Vale, y ahora, ¿cuáles crees que serían a nivel psicológico las principales diferencias entre un deportista, vamos a llamarle amateur, y un profesional?
1: Vale, a nivel psicológico, más de lo mismo. Si nos damos cuenta, en la mayoría de casos eh, no existe diferencias a nivel físico. O sea, la modalidad deportiva es la misma, eh, tienen que realizar los mismos eh, ejercicios o, o el mismo tipo de juegos, sujeto a las mismas normas. ¿Cuál es la principal diferencia? Vale, eh, variables que son psicológicas, ¿eh? Además lo pienso como tal, es decir, lo único que diferencia a un deportista o a una competición a nivel profesional de una competición amateur son variables psicológicas. Y sí que es verdad que puede hacerse más duro para el deportista. Incluso un deportista que estaba compitiendo a nivel amateur cuando da el paso a, a la liga profesional o, o empieza a trabajar a nivel profesional puede ponerse más nervioso, puede costarle más, puede no dar tanto como, como daba a la liga amateur. Y si nos damos cuenta lo único que ha cambiado es que la interpretación es diferente. Simplemente eh, le, le produce más ansiedad. Es decir, que había que trabajar... Sobre, eso, sobre la interpretación que hace el deportista de, de del mismo del mismo deporte porque en realidad es el mismo deporte
0: a lo largo de la entrevista veo que estás dándole muchísima importancia a dos cosas que yo considero fundamentales en la vida en todos los aspectos, que una cosa es centrarte en las cosas que dependen de ti y otra cosa, cómo interpretas tú las cosas que haces y las cosas que te pasan y al final sí, no eso va a marcar, yo creo que es la clave para ser feliz, tener, ser consciente de, a... de esas dos cosas
1: Totalmente de acuerdo, de hecho yo siempre digo una cosa, al final unas se podría incluir en cierto modo dentro de la otra que es el, el locus de control o, o donde pone las, las, eh, el control del, de los sucesos que pasen está dentro de la interpretación que hagas, es decir, tú puedes interpretar, interpretar que algo depende de ti o que depende del resto. Todo para mí, y lo digo totalmente en serio, de hecho estoy trabajando en, en algo en este sentido, eh, no tanto a nivel deportivo sino a nivel más general, para mí lo más importante que tiene cualquier persona, lo más importante no es su familia, no es su deporte, no es sus amigos, no es el dinero, no, lo más importante que tenemos es nuestro autoconcepto, es decir, la interpretación que haces de la realidad es lo más importante, una persona que es querida por todo el mundo puede sentirse sumamente infeliz y poco querido si hace haces interpretación de la realidad, o sea, lo más importante es cómo interpretamos todo, siempre, a nivel deportivo a nivel de vida, lo más importante es la interpretación que hacemos
0: Estoy muy de acuerdo y además creo que es algo que merece la pena decir porque no todo el mundo es consciente de ello y bueno, siguiendo con el alto rendimiento Vamos a ver cuáles serían los principales obstáculos a nivel psicológico en un deportista de alto rendimiento y algunos consejos para solucionarlos.
1: Vale. En esto sí que considero que he trabajado, tengo la suerte de haber trabajado con atletas de alto rendimiento que tenían mucha importancia a la hora de, de afrontar una competición. Pues, por ejemplo, eh, en el caso de Loida, que he trabajado con ella y, y lo, lo decimos abiertamente sin ningún problema en ese sentido, eh, Loida competido a nivel europeo jugándose plaza para ir a unos Juegos Olímpicos, o sea la, la competición tenía un peso muy 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 importante, ese es el principal problema que afrontan la mayoría de deportistas de alto rendimiento que las competiciones que afrontan eh, no simplemente es un ganar o perder y tener más ego o menos ego, es que se juegan el poder acceder a oportunidades muy muy interesantes porque con ellas se puede ganar la vida de hecho ¿cuál es el problema? que eso genera mucha ansiedad ¿Por qué? Porque la mayoría de deportistas, siguiendo un poco por la línea que comentabas antes, eh, tienen mucha incertidumbre en variables que no dependen de ellos. Por ejemplo, ¿qué pasa si me estoy preparando durante tres meses y llega el día de la competición y no tengo un buen día? Tengo unas malas sensaciones. ¿O qué pasa si los jueces no se portan del todo bien conmigo? ¿O qué pasa si las condiciones dentro de la competición, eh, por, el, perdón, por el motivo que sea, no, no son como las que yo tenía en el entrenamiento? ¿Cómo suelo trabajar con, con estos deportistas? intentando hacerles entender y lo veo muy 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 importante y al final ellos solo pueden trabajar sobre aquello que dependen de ellos mismos es decir el contexto o las sensaciones o que les duela o no la barriga no depende de ellos por tanto no es importante no le puedes dar importancia lo que tú puedes centrarte es dentro de las sensaciones o dentro del contexto que tengas el día de la competición dar tu máximo y si tu máximo porque te duele la barriga no has descansado y hay un, un mal en, unas malas condiciones a nivel de, de material por ejemplo es un 6% pues trabaja por dar ese 6. ¿Por qué es lo máximo que vas a poder dar? ¿Te importe mucho o no? ¿Te juegues el ira mundial o no? ¿Te juegues 50.000 euros en otro juego? ¿Lo máximo que vas a poder dar es un 6? Pues vamos a intentar llegar a ese 6. Porque eso sí que depende de nosotros. Y si lo máximo es un 9, pues vamos a intentar llegar a ese 9. ¿Qué conseguimos con esto? En primer lugar, que el deportista se haga mucho más centrado, que se centre realmente en lo que depende de él, e intente dar su máximo rendimiento y sobre todo le quitamos muchísima ansiedad. Porque pasa a entenderlo y pasa a decir, vale, como no depende de mí, no me voy a centrar si duermo muy mal hoy y mañana tengo muy malas sensaciones por ello, ya está, es lo máximo, es dentro del contexto de lo que es a lo que yo puedo aferrarme. Voy a trabajar porque aunque tenga ese contexto, voy a dar mi máximo. Y si existe la posibilidad de que yo consiga esa plaza o consiga acceder a, a, a los Juegos Olímpicos o a, o a competir a nivel internacional, si existe esa posibilidad, pasa porque yo dé el máximo. Es la única forma. Entonces eso les quita mucha, mucha, mucha ansiedad. Muchísima. Y es muy positivo
0: y de la siguiente pregunta creo que está la respuesta bastante clara pero ¿crees que todos estos consejos además de a un deportista pueden aplicarse a cualquier ámbito o a cualquier sector profesional por así decirlo?
1: Totalmente lo que hemos comentado un poco hasta ahora totalmente o sea creo que ni siquiera en el ámbito profesional lo podemos llevar al ámbito social al ámbito personal creo que la psicología curiosamente siempre lo digo para mí la psicología es la llave de todo totalmente además creo que, que sin lugar a dudas pero todavía creo que es una disciplina que abarca tanto y tan compleja que todavía falta mucho estudio por hacer y, y seguir profundizando mucho en todos los estudios.
0: La verdad es que estoy muy de acuerdo en todo esto. Y bueno, vamos a pasar ya a hablar un poquito más específicamente de cómo aumentar el rendimiento, digamos, en un partido de fútbol, en una competición de powerlifting, en una carrera, etcétera. Entonces, supongo que las técnicas que se utilizan no son iguales en todos los deportes. Así que voy a decir diferentes deportes y va a decir alguna técnica de forma breve que pueda ser útil para aumentar el rendimiento el mismo día de la competición a nivel psicológico. Lo primero bueno, serían pues, los deportes de fuerza, como por ejemplo el powerlifting o la alterofilia.
1: Bueno, creo que la mayoría de gente que, que haya hecho un poco de seguimiento de mi trabajo saben que yo principalmente me he dedicado a este tipo de modalidades, y saben que la estrategia que más me gusta con diferencia es el control de la activación. A mí, de hecho, mi trabajo de fin de máster eh, fue una investigación con el tema de la activación en, en PreteBanca y está más que demostrado, hay muchísima evidencia, que más activación implica mayor producción de fuerza. Y como el rendimiento en estas modalidades es producir fuerza, pues sin lugar a dudas conseguir un buen nivel de activación dentro de que la interpretación del deportista sea favorable. Es decir, cuando, el cuando conseguimos un deportista que interpreta activación como facilitadora del rendimiento ...y consiga activarse mucho antes de salir a un, un levantamiento... ...a nivel psicológico tenemos el 90% de, de lo que demandaríamos en deportes de fuerza.
0: ¿Y cómo harías para aumentar la activación?
1: No es tan importante aprender a aumentar la activación... ...que es relativamente sencillo porque simplemente con tener... Eh, ...una mayor activación psicofisiológica, es decir... ...tanto pensamientos activadores del tipo voy a dar mi máximo... Eh, ...voy a apretar todo lo posible es muy importante, algo que nos, nos active a nivel psicológico. ¿Cómo a nivel fisiológico? Golpearnos, gritar, eh, intentar hiperventilar, aumentar el pulso cardíaco. Eh, es relativamente sencillo. Lo que es más complicado y que es un trabajo que tenemos que hacer es el aprender a hacer una interpretación positiva de ese estado de activación. ¿Cómo lo hacemos? Intentando hacer el mejor levantamiento a nivel técnico y a nivel eh, de sensaciones dentro de eh, la mayor activación que nos permita hasta el momento. Es decir, si ahora mismo yo me activo, a un, vamos a decir de forma arbitraria, a un nivel 6 y noto que estoy demasiado nervioso y que no hago bien el levantamiento, bueno, pues tengo que bajar a 5. Cuando ya estoy en el nivel de activación 5 y consigo hacer un buen levantamiento, intento aumentar progresivamente al nivel 6 y seguir haciendo buenos levantamientos así, trabajar en el tiempo hasta que consigamos activarnos a nivel 10, estar totalmente totalmente activados eh, eh, que con ganas de doblar la barra o de pegar a alguien y aún así ser capaz de hacer un buen levantamiento, eso sería
0: claro Vale, y daría el mismo consejo en cuanto a activación en otros deportes que también tienen muy corta duración el movimiento como puede ser por ejemplo un salto de altura salto de longitud o lanzamiento
1: Cada vez que se trate de producir fuerza, ahí no hay, no hay ninguna duda mayor activación mayor producción de fuerza que ojo lo que te digo no tiene por qué ser mayor producción de fuerza igual a mayor rendimiento porque si no hacemos caso a las leyes del, de la modalidad deportiva a las normas eh, si no hacemos caso a los jueces si no escuchamos la señal si hacemos un nulo finalmente no estamos consiguiendo buen rendimiento aunque hayamos levantado el, el peso objetivo aunque hayamos lanzado más fuerte o aunque hayamos saltado más, más alto pero mayor activación mayor producción de fuerza entonces pasaría por intentar que dentro de cumplir con la normativa de nuestro deporte intentemos activar lo máximo posible. Siempre.
0: Vale. Y ahora, una persona que está a punto de salir a una tarima en una competición de culturismo, ¿qué consejo le daría?
1: Siempre suelo decir que al final, en culturismo de cara a competir, al final mucha gente dice, en culturismo la competición es en todos los días entrenando. Bueno, un poco como en todas las modalidades deportivas, pero de cara a competir lo que se va a evaluar es el posing que hagas, es decir, eh, cómo poses y cómo seas capaz de mostrar tu físico. Entonces, para mí, el rendimiento depende de forma totalmente directa de cómo mostremos nuestro físico. Cuanto más practiquemos el posing, mayor rendimiento obtenemos en competición, evidentemente. De hecho, es el principal determinante. ¿Cómo podemos practicar el posing? En primer lugar, con diferentes estrategias, como puede ser eh, con el espejo, grabándonos de hecho, el último vídeo que hicimos en mi canal, salimos eh, Juanpe, Titán de saiyan Kiwi o Lucía y, y Nordin y salimos dando diferentes consejos, pero sobre todo para mí, el consejo clave desde la psicología deportiva, hablando desde un ámbito más profesional, sería la visualización, ¿por qué? porque podemos visualizar nuestra coreografía o visualizar cómo vamos a realizar el posting añadiendo más práctica, es decir, añadiendo más horas de práctica sin necesidad de fatigarnos a nivel físico y es, está demostrado que las zonas que se, que se activan a nivel neurocortical son las mismas que cuando, cuando lo hacemos de, de forma real entonces podemos practicar una y otra vez sentándonos simplemente, intentando visualizarnos por ejemplo en la tarima, compitiendo y haciendo exactamente el posting que queremos hacer sin necesidad de fatigarnos a nivel físico que sobre todo en las últimas semanas eh, puede ayudarnos mucho, mucho, mucho porque vas justo de calorías y ponerte a posar te puede, te puede quemar mucho, mucho
0: Vale, y ahora otros deportes que también son de alta intensidad, pero digamos que la duración es algo mayor de las que hemos dicho antes, como puede ser correr unos 200 metros o, por ejemplo, un de un crossfit, ¿cómo ayudaría la activación en este caso o aumentar el rendimiento?
1: Eh, lo, lo que estábamos comentando un poco, que al final aquí lo más importante para mí, eh, cuando la duración de la modalidad deportiva es un poco más extensa, es tener un plan muy 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 bien definido. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas se abandona un poco en base a lo que habíamos dicho, la motivación. Aparece la meta competidora que es no me apetece seguir con el WOD, no me apetece seguir con la carrera, se está haciendo muy duro. Y si no tenemos un plan en el que no tengamos que pensar, simplemente ejecutemos, pues es más fácil que digamos, vale, pues acceder a, a, a la tentación de abandonar. En este sentido, el plan ni siquiera tiene por qué sumar al rendimiento, aunque mucho mejor si conseguimos que, que sume. Pero el mero hecho de no tener que ir pensando, simplemente ejecutar, nos quita mucha presión. Eh, eh, de todas formas, contamos con diferentes estrategias para hacer que, que sean menos eh, trabajosos que, o que generen menos ansiedad el el seguir durante, manteniendo ese sufrimiento en el tiempo, como puede ser lo que le comentábamos de la técnica Pomorodo, que simplemente es formar pequeños bloques que son más fáciles de afrontar que un bloque más grande. Por ejemplo, si tengo que hacer un huevo de CrossFit y me tocan 30 trastes, afrontar esos 30 trastes puede ser muy demandante a nivel psicológico. Empiezo 1 o 2 y digo, ostras, estoy muy cansado y me quedan 28. Eso es devastador. En cambio, si hacemos pequeños bloques de 5, tengo que completar un bloque de 5. Posiblemente pues ejecutamos, tenemos un plan, lo cumplimos y puede hacer que, que mantengamos mucho más rendimiento en el tiempo.
0: Vale, es decir, que puede ser útil, por ejemplo, contar cinco repeticiones, digamos, respirar dos o tres veces, hacer otras cinco incluso la forma de contar eso. puede ser útil, ¿no? En vez de contar hasta 30 directamente, haces cinco y haces eso seis veces para hacer 30, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, totalmente.
0: Vale, y ahora, en deportes de resistencia como el ciclismo, una maratón, un triatlón, ¿qué consejo darías?
1: He trabajado con, con ciclistas y la verdad es que es un deporte muy muy duro cuando empiezan esos últimos momentos en los que se, se empiezas a dudar mucho de si vas a poder hacerlo o no eh, se puede hacer muy duro más de lo mismo un poco lo que comentábamos pues ahí creo que el pilar fundamental de cara a terminar la carrera va a ser la motivación sin lugar a dudas de hecho no es casualidad que en la mayoría de casos cuando queda ya solo uno o dos kilómetros nadie abandona es el momento en el que todo el mundo apeta en cambio cuando quedan 10-12 doce kilómetros es cuando más se ve que la gente tiende a abandonar ¿por qué? por lo que hablábamos de la desmotivación. ¿Cuándo nos desmotivamos? Cuando percibimos la meta como poco realista, cuando percibimos que no tenemos un plan bien estructurado de cara a conseguirlo o cuando pierde valor. Evidentemente, durante la carrera nunca pierde valor, no nos tenemos que preocupar por ello, pero sí que nos tenemos que preocupar porque dejemos de percibir el objetivo como realista, terminar la carrera, si en algún momento se percibe como poco realista durante la, durante la, la competición, puede hacernos abandonar y en segundo lugar no tener un plan bien estructurado. Es decir, ir con un plan bien pensado de antemano de cómo vas a afrontar diferentes kilómetros o cómo vas a contabilizarlo o cuándo vas a apretar más, cuándo vas a relajar, es muy importante. Y en segundo lugar, el percibirlo siempre como realista. Intentar que en ningún momento eh, pensemos, ¿puedo terminar la carrera o no?, sino, ¿puedo ahora mismo seguir andando? ¿Puedo ahora mismo seguir eh, continuando con la carrera? Sí o no. Sí puedo, pues voy a seguir no plantearme tanto si puedo terminarlo si no en el momento
0: Vale, bastante útil y ahora el siguiente deporte van a ser deportes más técnicos como puede ser, hablábamos antes de, del fútbol, baloncesto tenis, balonmano
1: En deportes colectivos creo que sin lugar a dudas la principal clave que tenemos para sumar al rendimiento es la cohesión del grupo hacer un buen trabajo en cuanto a que todo el equipo juegue en la misma dirección o, o reme en la misma dirección eh, no es mi especialidad, de hecho intento no trabajar casi nunca con deportes colectivos, no, me, no es algo que me apasione mucho, conozco grandes profesionales que hacen una muy buena labor, de hecho quizás sea eh, dentro de la psicología deportiva, bueno también es el, el deporte rey en España, ¿no? el fútbol, baloncesto, entonces eh, sé que la mayoría de profesionales terminan trabajando en clubes de este tipo y creo que se puede hacer un muy buen trabajo, pero lo que te digo, me centraría mucho más en conseguir esa cohesión de grupo, conseguir que todo el, el equipo eh, trabaje de forma mucho más unida o, o que se cooperen mucho mejor, que tengan mucho más claro quién es el líder, que se comuniquen de forma mucho más efectiva que el hecho de trabajar de forma aislada con cada deportista.
0: Estoy muy de acuerdo, al final se trata de eso, de que rinda el equipo, no de que rinda cada jugador individual.
1: Y ahora...
0: En deportes, digamos, mucho más técnicos como pueden ser saltos de trampolín, la calistenia o incluso, yo qué sé, el baile o el patinaje artístico.
1: Sin lugar a dudas, eh, para mí lo más importante en deportes en los que te juegas mucho en poco tiempo y encima el componente técnico es muy, muy elevado, tiro con arco, calistenia, eh, bueno, diferentes deportes en los que es muy, muy importante la técnica, el ritual que haces de cara a prepararte, cobra un papel muy, 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 muy importante. ¿A qué me refiero con el ritual? Los pasos previos a la ejecución de, del movimiento. ¿Por qué? Porque tendemos a intentar esperar el momento en el que estamos preparados para realizar ya sea a nivel de calistenia, el, el combo que queremos realizar, ya sea a nivel de tiro con arco, esperar a estar muy, muy, muy preparados antes de, de disparar la flecha. Y el problema está en que cuando es muy importante, cuando nos jugamos mucho con, con justo ese ese bueno, ese desempeño de la actividad o cuando nos jugamos mucho con esa competición nunca llega el momento de estar preparado ¿no? siempre estás pensando, todavía no, todavía no todavía no, no sabes cuándo estar preparado lo suyo que es trabajar con un profesional o, o esto sí que es algo que podemos trabajar por nuestra cuenta y desarrollar un ritual o un protocolo previo al lanzamiento que siempre desarrollemos o que siempre desempeñemos de la misma forma exactamente de la misma forma que encima, si puede ser, facilita el rendimiento por ejemplo, en tiro con arco Relajarnos, hacer cinco respiraciones profundas, cargar, cerrar uno de los ojos y disparar. Eso podría ser un ritual. ¿Cuál es la clave? Que siempre hagamos esos pasos. ¿Por qué? Porque eso hace que estemos compitiendo, estemos entrenando, estemos con nuestros amigos, estemos en la final del mundo. Siempre vamos a hacer lo mismo. Entonces siempre estamos preparados cuando hacemos nuestras cinco respiraciones y guiñamos el ojo. El problema cuál es? Que la mayoría de deportistas no están preparados porque esperan el momento en el que estén preparados y yo siempre digo al deportista, no esperes el momento de, en el que estés preparado, crea el momento en el que estás preparado, consigue un ritual que te permite crear justo cuando a ti te interesa el momento perfecto para, para disparar, o para realizar el combo o para realizar el gesto que, que estamos hablando de un gesto muy técnico en este sentido un tiro, por ejemplo, malo testo, tiro libre Claro,
0: por eso, por ejemplo, Roberto Carlos, el futbolista, hacía la carrera esa o Cristiano Ronaldo hace lo típico de abrirse de pierna antes de tirar una falta. ¿no? Siempre
1: de la misma forma, siempre exactamente de la misma forma. Además, suelen ser, cuando trabajan un poco con algún profesional, suelen ser eh, diferentes pasos que sí que suman al rendimiento. Podemos caer en la trampa de hacer, en vez de un ritual, una superstición, supersticiones deportivas. Es decir... Querer controlar ciertas variables que realmente no sirven de nada y que sí que pueden pasarnos una mala factura. Por ejemplo, Rafa Nadal es muy conocido porque uno de sus rituales es una pura superstición, que es poner una botella de agua fría delante y una botella de agua templada detrás. ¿Qué es lo que pasa? Que si llega un rival, sabe que esta es nuestra superstición y nos lo cambia, pues puede hacer que no nos sintamos preparados o que sintamos que no vamos a hacer bien. Y lo mejor es que sea un ritual que depende de nosotros y que realmente suma el rendimiento. Por ejemplo... Eh, encontrar el nivel de activación óptimo por ejemplo, limpiarnos el sudor de la, de la frente porque sí que son variables que en, en primer lugar nos ayudan a sentirnos preparados a sentir que llega el momento y en segundo lugar nos van a sumar al rendimiento de nada me sirve que te toques el codo derecho si en vez de perder el tiempo tocándote el codo derecho puedes secar el sudor de la frente botar tres veces para hacerte con el tacto de la bola o para asegurarte de que está bien agarrada la barra en un levantamiento de powerlifting y ejecutar el movimiento, siempre intentando que suma el rendimiento
0: Vale, estoy de acuerdo y vamos a acabar ya con el último deporte y cómo incrementar el rendimiento que ya se trataría de deportes que conllevan algún riesgo como, no sé si se podría considerar deporte, pero por ejemplo el atreverte a hacer puenting o también otra cosa de la que quiero hablar es por ejemplo de un deporte de contacto como puede ser el boxeo por ejemplo separado en dos
1: Vale, perfecto. Lo que me estás preguntando es cómo afrontar ese miedo de cara a, a afrontar el rendimiento deportivo, ¿verdad?
0: Bueno, el primero sería, por ejemplo, en un deporte de riesgo, como por ejemplo puede ser saltar en paracaídas, cómo afrontar el miedo que te va a dar, obviamente, a saltar desde la altura. Y lo otro, pues ya, cómo harías para aumentar el rendimiento en deporte de contacto como el boxeo. Es que lo he mezclado vale. ahí mal hecho.
1: Vale, perfecto en cuanto a afrontar el miedo no, no soy muy, de, muy partidario de aquellas modalidades que realmente suponen un peligro para la vida de, de la persona y considero que el miedo es funcional y adaptativo y casi siempre suelo recomendar a los atletas con los que he trabajado que escuchen a miedo porque el miedo te, te está eh, advirtiendo de un peligro real que, que puede ser acabar con tu vida Entonces, en este sentido, si tienes un miedo, sometelo a juicio al, intenta hacerlo lo más consciente posible y determina hasta qué punto es un miedo lógico y funcional que te está advirtiendo o realmente es un miedo poco adaptativo. Por ejemplo, si tienes miedo a saltar en puenting o a saltar en paracaídas, sí que puede ser poco funcional. Y puedes pararte a pensar y decir realmente qué peligro real hay de que me pase algo. No hay peligro real. De, de las mil veces que se salta en puenting, ¿cuántas veces ocurre algo malo? De las mil, ninguna. Vale, eso te puede ayudar a, a, a imponerte un poco a miedo. Ahora bien, si tu miedo es eh, hacer parkour que se puso muy de moda, hacer parkour por edificios eh, en, en las azoteas y jugándote la vida, vale, pues si tienes miedo y me dices, oye, que quiero que me ayudes a superar ese miedo, no, <ríe> no te voy a ayudar porque ese miedo tiene sentido, lo que te está impidiendo es matarte, entonces no veo un sitio a, a trabajar, si igualmente por algún motivo es muy importante superar ese miedo y tuviera que trabajar con alguien ...y realmente tuviéramos que afrontar el, un miedo que es adaptativo... ...que tú te pones a parar, te paras a pensarlo y dices... ...hostia, es normal que tengas este miedo porque me estoy jugando la vida... ...y aún así tenemos que superarlo más de lo mismo... ...intentar no pensar, intentar tener un plan que ejecutemos... ...desde el principio eh, con el ritual que realizas previo a, por ejemplo... ...realizar un salto en, en, en parkour, saltar de un edificio al otro... ...realizaría un ritual en el cual no tengas que pensar... ...simplemente estés 100% focalizado en el ritual realizaría exactamente cuántos pasos voy a dar exactamente y qué fuerza voy a aplicar. Y simplemente me centraría en ir cumpliendo mi plan. ¿Por qué? Porque si dejamos que la mente eh, vague libremente, pues pueden aparecer pensamientos muy positivos. Yo podría trabajar contigo para que aparezcan pensamientos positivos de wow lo voy a petar! Voy a hacerlo súper bien. Pero en el momento en el que dejamos que la mente esté libre, igual que aparecen los pensamientos de ¡lo voy a petar! Puede aparecer el pensamiento final de ¡hostia, no sé si voy a poder! O ¡hostia, no voy a... me da miedo! Y si si aparece en un momento eh, complicado, pues puede ser determinante y puede hacer que te mates directamente en, un, en una modalidad tan 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 peligrosa como puede ser esto, el de mal parkour, de alto, de altamente peligrosa. Así que yo lo que haría es centrarme con el deportista y no dejar que el pensamiento sea libre. En ningún caso. Simplemente le diría, en este momento te concentras en esto. En este momento te concentras en esto y en este momento te concentras en esto. No quiero que pienses, venga, lo voy a hacer súper bien o... o o que intentes animarte a ti mismo. No, me interesa que ahora pienses en activarte, que pegues cuatro saltos, te concentres en dar cuatro saltos, que des seis pasos, que además vas a dar en carrera y que en el momento final ejecutes exactamente esta fuerza de, de cara al salto que ya hemos practicado previamente. Y el deportista solo se centra en ejecutar. Eso hace que no le tenga tiempo para pensar. Y, y luego no de cara... Eso es. Y luego de cara a la segunda pregunta que me habías planteado, en, en deportes de contacto para aumentar el rendimiento, más de lo mismo. Hay diferentes estrategias que podemos aplicar. Jugaría con el control de la activación, jugaría también con el tema del miedo, que es algo que suele limitar mucho el rendimiento, y sobre todo jugaría con que el deportista tenga diferentes tipos de lucha eh, ya planificados previamente, antes de subir al ring, en función de diferentes rivales. Es decir, si el rival se impone mucho físico, Técnicamente yo opto por este tipo de lucha. Si el rival se impone técnicamente, yo opto por este tipo de lucha. Ya tienes un plan que simplemente ejecutas. Una vez tienes un pequeño tanteo con el rival y al final eso le da mucha seguridad al deportista porque dice, yo ya tengo mi plan. El otro va a ir a hacer lo que pueda y yo tengo mi plan. Sé qué voy a hacer antes de subir, que va a ser encontrar mi nivel de óptimo de activación y llegar con la cabeza lo más eh, focalizada posible. Voy a tantear en dos asaltos a mi rival y voy a saber si su tipo de lucha es, encaja con cualquiera de los roles que yo ya tengo predefinidos y eso va a hacer que yo adopte el tipo de lucha más conveniente de cara al rival que, que tengo ahora mismo
0: en definitiva sigue siendo lo que llevamos viendo durante toda la entrevista, intenta eh, influir en las partes en las que tenemos el control ¿no?
1: exactamente, exactamente. Eso que siempre nos de lo que depende en primer lugar va a ser que seas más más funcional o que, que seas capaz de responder mejor ante las diferentes bueno, las circunstancias que vayan apareciendo durante la competición y en segundo lugar te da mucha seguridad en ti mismo y eso es crucial, crucial sin
0: pues la verdad que todo lo que llevamos comentando a lo largo de la entrevista brutal pero vamos a ir acabando ya y voy a acabar con las preguntas que hago siempre, bueno antes si te gustaría añadir o recomendar algo a cualquier persona que nos esté escuchando
1: bueno, en general que intentemos eh, dar una oportunidad a, a todo este tema de, de diferentes eh, disciplinas que pueden ayudarnos al rendimiento, que no nos tendremos lo que suelo decir, que no nos tendremos tanto en buscar esa llave secreta o esa clave mágica eh, que sea tomarme una pastilla y mi rendimiento va a aumentar, sino que intentemos entender que, que hay muchas variables que afectan y que si intentamos preocuparnos de trabajar nosotros y no que nos den algo ya hecho, seguramente vamos a mejorar mucho más.
0: En definitiva, hacer lo, lo que pueda, eh, por ejemplo a nivel mental, a nivel de entrenamiento a nivel de nutrición y al final todo eso va a hacer que tenga el 80-90% de los resultados esa, sin que esa que... es la
1: pastilla mágica, no, no hay que buscar más allá de eso exacto
0: y bueno, ya para ir acabando recomienda algún libro canal de Youtube, algún blog podcast, etcétera, ya sea sobre psicología deportiva o cualquier otra temática que considere interesante?
1: Al final, evidentemente, en psicología deportiva voy a hacer un poco de, de branding o ¿no? a intentar recomendar un poco mi propia marca personal. Eh, tengo a Brain Builder, que ahora mismo, de momento, es solo un canal de YouTube en el cual intento divulgar de forma lo más entretenida posible acerca de psicología y, y deporte, pero estoy trabajando en realizar una página web en la cual contaré con un equipo muy grande de psicólogos deportivos, intentaremos divulgar, intentaremos tener nuestro propio canal de, de podcast totalmente aplicada a la psicología deportiva y la verdad es que es un proyecto en el que tengo mucha ilusión. Somos más de 23 personas en el equipo que estamos intentando eh, divulgar todo lo posible acerca de psicología deportiva. De hecho, a finales de, de julio intentaremos lanzar un ebook eh, muy completo y que será totalmente gratuito para la mayoría, de, para todo el mundo, evidentemente. Entonces, creo que va a ser una muy buena oportunidad de aprender acerca de psicología deportiva trabajo también como, como bien sabes en Audiofit que es una plataforma en la cual eh, tenemos un equipo muy potente a nivel multidisciplinar en entrenamiento en nutrición, en fisioterapia eh, a todos los niveles en hipertrofia, fuerza, psicología eh, crossfit entonces también es muy, 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 muy interesante eh, eh, y, y a nivel de libros que es algo que me suelen preguntar mucho sin lugar a dudas, el manual que, que recomendaría de cara a la psicología deportiva sería el, man, el manual de Weinberg y Gold, por si alguien quiere seguir profundizando. Es el manual más práctico y sencillo de cara al público medio, dentro de ser un libro muy profesional eh, y, y quizás sería la, la principal recomendación. Si a partir de ahí quiere seguir profundizando, pues lo he dicho. Ahí eh, vamos a empezar a trabajar en, en, la página, en la página web de Brain Builder y eh, estáis todos invitados a pasar con
0: ¿Puedes repetir el manual que has dicho que no entendió bien? Sí, por supuesto.
1: El manual de psicología aplicada al deporte de Weinberg y Gould.
0: Vale, no sigo sin entender. Te lo paso luego y si lo, lo dejamos en las Vale, la lo, dejamos, de... lo dejamos en las notas, tanto eso como en tu Instagram, tu canal de YouTube, tu página web cuando la tengas. Perfecto. Y bueno, el e cuando ya lo hayas sacado, avísame y yo lo anuncio por aquí, que no tengo tanto alcance como, como puedas tener tú, pero con que haya alguna persona a la que ayudemos, pues de puta madre.
1: Pues muchas gracias, tío. Muchas Hola. gracias.
0: Vale. Y ya para acabar, la pregunta era ¿dónde podemos encontrarte? Que creo que ya lo hemos dicho y lo vamos a dejar abajo. Y bueno, vale, también pues... ¿cuáles son tus objetivos? Y digamos, ¿cómo puede alguien contratar tu servicio? O, en definitiva, ¿sabes de ti? Y un poquito más.
1: Un poco los objetivos que tengo ahora a corto medio plazo seguir trabajando en mi canal de YouTube. La verdad es que tengo mucha ilusión pues... Está en él y, y está respondiendo bastante bien, está teniendo muy buena respuesta. Así que te intentaré seguir aportando, centrándome un poco más en entretenimiento. No quiero que sea tanto a nivel de contenido porque creo que YouTube no es la mejor plataforma para aportar contenido eh, o para intentar eh, aportar información de calidad, sino creo que premia mucho más el entretenimiento y creo que puedo acercar mucho más la psicología a la gente eh, a través del entretenimiento en YouTube. Y luego, aparte, para sí que aportar más, eh, para divulgar y para intentar aquellas personas que quieran seguir aprendiendo y que quieran contenido mucho más profesional o, o, o a nivel de información, voy a lanzar la página web, seguramente a principios de agosto esté, esté ya operativa, en la cual tendremos un, un blog eh, de psicología deportiva con diferentes profesionales con los que estoy trabajando actualmente Tendremos un, un podcast, un canal de podcast en el que también intentaremos divulgar acerca de la psicología deportiva a todos profesionales de, del ámbito de la psicología deportiva. Y esos son principalmente los, los proyectos en los que estoy centrado. Tenemos también el proyecto de la Física Squad, junto a Nordin, Eneco y Juanpe, en el cual también tenemos cursos acerca de entrenamiento, nutrición y demás. Yo llevo asesorías, que ahora mismo tengo plazas abiertas, por cierto, y pueden contactar conmigo a través de mis redes sociales, que es lo que decimos, eh, o a través de correo electrónico, que lo dejaremos en, en la casilla y poco más, en principio son los proyectos ahora mismo los que estoy más involucrado
0: Pues me parece genial y vamos a ir acabando ya la entrevista, no te entretengo muchísimas gracias porque la verdad que se agradece muchísimo tener tanta calidad aquí en el podcast y ha aportado muchísima información que pienso que es útil ya no solo para personas que estén en el deporte sino para cualquier tipo de persona y nada, tío, que... Lo dicho, muchas gracias y espero que sigamos en contacto. Así que un saludo y a seguir creciendo.
1: Muchas gracias. Nos vemos, chicos. Muchas gracias. De verdad, tío. suena.